0: はい、2019年6月30日、ジムヤドットコムのポッドキャスト第49回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤが、えー、ジムヤドットコムのサイトで紹介した1週間分の記事と最近気になることについて、えー、ゆるくお話しする番組です。えっ、ー、とですね、今週というか、えー、しばらく配信をお休みしてたので、えー、紹介する記事が溜まっていますが、今回は5つの記事を紹介したいと思います。えー、1つ目ですね、エクセルの日付データを、えー、テキストですね、文字列に変換する方法。えー、二つ目、えー、ロリポップから X サーバーに移行した感想。えー、三つ目、えー、簡単、二つの操作だけ、えー、Windows 10のスタートアップ登録方法。えー、四つ目ですね、えーこのしの、この機能を知ってた。カ<笑>ミですね、これ。エクセルの、えー、セルにグラフを作るスパークライン。というのが4つ目。で、最後に、えー、無料でダウンロードできる小さな中小企業と NPO 向け、えー、情報セキュリティ、えー、ハンドブック。これの説明ですね。えー、ということで、えー、5つの記事を紹介します。えー、しばらく、ね、収録をしなかったので、滑舌が余計悪くなってる、えー、感じもしますが、えー、貯めると良くないなっていうのをまたね、改めて実感しています。えー、そんなことで、えー、働き方改革でね、あのー、残業をするな、えー、と言われて、えー、まあ時間内にね、やる仕事ってのはもう限られてるもんですからね、えー、変わらない中やるってのは、またなんかね、ギスギスした感じもしている今日この頃ではありますが、えー、皆さんどうですかね。えー、まあ、愚痴を言ってもしょうがないのでね、早速本編行ってみたいと思います。えー、それでは本編スタートです。えー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、今回はちょっとあの、えー、っと、いつもとあのリビングでね、えー、収録してるんですけど、今日はちょっと別の場所でえ収録しているので、ちょっと反響音がね、ちょっとえあるかなという感じがします。えー、ちょっとお聞き苦しいかもしれないですけど、お付き合いください。えー、っと、一つ目、えー、Excel の日付データを、えー、テキスト、えー、文字列ですね。これに変換する方法という話です。えっとですね、Excel で日付入力をするとですね、通常だと日付データとして認識されて、何年何月何日っていうデータに自動的に変換されます。例えば今日が6月9日だとしたら、6スラッシュ9と入力すると、2019年6月9日っていう入力になっています。えー、これに自動的になる Excel の機能になってます。えー、これがですね、えーまあ、Excel の中で自動的にこのシリアル値っていうデータに自動的にこう変換してくれるんですね、えー。シリアル値で持ってることによって、えっ、ー、と、正暦だったり、和暦だったりっていうのがこう自由に変換ができるようになると、えー、いうことです。えー、でですね、えーとデータの取り込み方法がね、えー、シリアル値じゃなくて、えーまあ、シリアル値っていうのは、あの、えー、何年何月何日っていうデータじゃなくてですね、ただの数字の、えー、1万いくらとか、えー、3万4500とか、なんかそういうような大きな数字のデータになってますね。えー、こういうデータじゃなくてですね、えー、テキスト、えー、文字列のデータで取り込みたいとかっていう、えー、場合も、えー、仕事上、こう出てくる場合があります。えー、そんな時にですね、えー、文字列に変換する方法として、えー、テキスト関数ってのがあります。えー、テキスト関数ってのは何にするかっていうと、もう書いて字のごとくなんですが、えー、テキスト、文字にしてくれるんですね。えー、ということで、えー、テキストで、え弧、ー、えー、参照セル、えー、カンマで区切って表示、形式、カッコ閉じるみたいな、えー、2つだけ指定すれば、えー、できる簡単な式です。えー、このテキストし関数で、えー、どういうふうにやるかというと、えーまあ、自分の表示、うん、データが入っているセ,セルですね、えー。それをまず選んで、で、カンマで区切って、えー、表示形式のところは、えー、どういうふうに表示したいかということですね、えー。シリアル値で入ってればね、えー、例えば、えー、データの表示形式のところは yyyyy が4つですね。えー、y が4つで、えー、西暦が出ます。で、mm ってやると、えー、月ですね。えー、マンスです。えー、月が、えー、2桁で出るようになります。M が1つだと、えー、1, つしか1桁しか出ないですね、えー。11、12月、10、11、12月は、えー、2桁で出るんですけど、それ以外は、えー、1桁で出てくる。えー、っていうのが M、MM、M と M の違いですね。えー、それで DD。えー DD は Day ですね。日付です。これも D を1つだと1桁の数字は1日2日とかそういうところは1と2というデータしか表示されません。0102っていうような表示はされないですね。で、DD、ごめんなさい、DD っていう2つついたのが0102っていう表示が必ずなるというものですなので、例えば、yyymmdd っていうのを入力するとですね、2019年0609という数字のデータになります。で、注意するのはですね、yyymmdd っていうのをダブルコーテーションで囲うことですね。これがルールになってます。えー、この辺を忘れるとね、ちょっとなかなか出ないっていうことがありますので、えーまあ、サイトの中でも紹介してますのでね、これ円も入れて紹介してますので、えー、この辺お気をつけくださいということです、えー。で、割引で表示したい場合は G、G を使うんですね。えー、G が1つ、えー、の場合は、令和ですね。今だったら令和。なので、R っていう表示がされます。G が2つだと、令和の例の字だけですね。漢字の。GGG。G が3つで、令和っていうのはきちんと出ます。でですね、まあそれ以上はないですね。なので、その後に何年っていうのですね。年は E ですね。E で表示されます。で、E だと1 桁。E だと2桁と。0102えー、0102っていうことですね、えー。そういう表示がされます。なので、例、え、は、ー、01年0、えー、0609というふうにしたい場合はですね、えー、GGGEEMMDD と。いうふうに表示あの入力すれば大丈夫ということです、えー、これはね結構喋ってると訳がわからないなっていうところがありますので、えー、サイトの方でね文字を見ながら、えー、説明を、えー、自分で納得しながらねの見てもらうと、えー、分かりやすいかなという感じです。で、さらに、数字だけじゃなくてね、間にこう、スラッシュを入れたり、カンマを入れたりっていうこともできますので、例えば、yyymm の後に、間にですね、スラッシュを入れたいって時は、y y y スラッシュ mm っていう感じで入れてもらえば、西暦と月の間にスラッシュが入るということです。えー、使い方はね、そんな感じです。えー、なのでね、割と簡単なので、まあ、必要に迫られた場合ですね、えー、こんなこともできるよということで、えー、お試しください。ということで、えー、Excel の日付データをテキスト、えー、文字列にですね、変換する方法という記事の紹介でした。はい。えー、本編二つ目の記事の紹介ですね、えー。ロリポップから X サーバーに移行した、えー、感想ということで、えー、っとですね、ロリポップ、えー、安くてね、あのー、初心者向けのサーバーと言われてる、えー、ロリポップというレンタルサーバーを提供しているところがあります。で、えー、私もね、えー、っとブログ、えー、というかこのサイトを始めて、えー、何年くらいかな ?8 年くらい経つのかな、えー、やってました。で、えー、っと、やはりね、あのー、最近エラーとかが多くなっちゃってですね、えー、なかなか表示されない。例えば私のページでこのページを表示しようかなと思ってポチッと押すと、えー、なかなか表示されなくて、タイムアウトってわけなのかちょっとわかんないんですけど、えー、出ない、出てこないで、えー、ページは存在しませんっていう、えー、エラーのページにこう案内されてしまうと、えー、いうことが頻繁にありました。で、えー、どうしたかというと、X サーバーという、えー、ちょっとね、えー、月額費用も1000円からっていう感じの、えー、サーバーに引っ越しました。えー、おかげさまでですね、Google アドセンス、ページのところに、えー、貼ってある Google の広告が出るあの仕組みですね。えー、あれでですね、えー収、収入というかある程度、あのこのこのえー、サイトを維持するくらいの、えー、収入は、えー、だいぶ、あのー、安定的にこう、えー、上がってくるようになりましたので、えーまあ、ここで X サーバーに、えー、移行するタイミングなのかなと、えー、思って、えー、移行しました。えーまあ、年間でね、1万2000円くらいですね。えーまあ、元が取れるかどうか、まあうん、そんな感じです。はいえー、まあうまくいくといいなと。えー、サイドの方もね、順調に続けていって、えー、で、まぁ、あ、X サーバーの方も、えー、運用うまくいくといいなという感じです。で、えー、移行後のアクセスですね。えー、っと、今までよりね、あの、アクセス数が増えてるんですね。ページビューを見るとですね、えー、だいぶ上がりました。えー、数を言うと、あれ、あんまり良くないのかな数はあんまり出さないようにしてます。えー、なので、えーまあ、あの移行初日のね、えー、この日は、えー、っと5月17日から移行したんですけど、えーまあ、エラーページが、ね、あのいっぱい表示されて、えー、ページビューの数はどんと上がってるんですけど、えー、その後ですね、えー、その翌日から2日間、えー、これは土日なんで、ジムやドットコムの中はね、えー、土日はアクセス数が少ない日になります。えー、それで月曜日、えー、どんとまた上がるんですけど、えー、通常のん 1.3 倍ぐらいかな、えー、に増えました。えー、やっぱ表示のスピードが速いっていうことが多分、あのー、ページの表示ランキングにも上になるのかなと、えー、いい評価になるんだと思います。えー、サーバーがね、やっぱ違うらしいんですよね。えー、なので、私もね、ちょっと細かいあの X サーバーの、えー、宣伝はできないんですけど、えー、やっぱあの値段相応の、えー、サービスというところだと思います。で、えー、エラーページもね、私が長いか自分のページ検索するんですけど、えー、出なくなりましたね。で、えー、ということで、まあ、今まで表示されていたエラーページがガンと落ちて、えー、アクセス数も増えたという感じになってます。とてもいい傾向かなと思っています。えー、なのでね、これでちょっとまた様子を見てい、えー、こうかなと思っています。で、多少プライングインも、えー、移行の時にね削除したり、えー、っていうのがあったので、えー、まあ本当にね、えー、細かい分析はできないんですけど、えー、だいぶ軽くなったというかね、表示スピードも上がったっていう感じがします。えー、なので、うんまあ、おすすめです、ということしか言えないですね。えー、値段相応の、えー、サービスなのかなという感じがしてます。えー、なのでね、まあ、自動的にこうバックアップ取るサービスもついてたりするので、こういったところもね、やっぱ安心感の一つかなと思います。えー、なので、うんあ,あ,のある程度ね、あのサイトを構築したばかり、これからしようかなっていう方は本当にロリーポップから始めるのがいいと思います。ですがある程度こうねアクセス数が増えてきたり安定してきたところで次のステップということでもう一つ上のサーバーに移行するっていうのはねおすすめなのでぜひぜひね前向きに考えてもらえればなと思いますそれでこの移行のタイミングに合わせてサイトのね、アドレスもちょっと変えました。今まではね、www.gym ッ .com っていうアドレスだったんですけど、www を今度外しました。ちょっと長いかなという感じがして、まあ、正式にはね、www がつくのが本当らしいんですけど、まあ、短い方がいいかなという、私の個人的な、えっと、まあ、感覚の問題ですね。好みの問題で、えー、ちょっと変えてあります。えー、ということで、えー、またね、見やすい、見にくい、あのー、表示されないとかね、えー、こんな風にしたらどうかとか、なんか意見をいただけると、えー、やりがいもあるなという感じがするので、えー、ぜひご意見いただけると嬉しいです。えー、というわけで、えー、ロリポップから X サーバーに移行した感想という記事の紹介でした。はいえー、本編3つ目の記事の紹介ですね。えー、簡単、えー、2つの操作だけ、えー、Windows 10のスタートアップ登録方法という記事の紹介です。えーまあ、使わない人はもう全然関心もね、興味もないというところだと思うんですが、えー、Windows 10になってからね、えー、スタートアッププログラムの設定場所がちょっと変わってですね、えー、面倒になりました、えー。ということでね、以前あの私のサイトの中でも紹介したんですけど、えー、ちょっとまたね、スタートアップ、まあ、ここから話しなきゃいけないのか。えっとですね、スタートアッププログラムっていうのを説明からしないと親切じゃないですよね。えっとですね、スタートアッププログラムっていうのは、パソコン、Windows が起動したときに、一番最初に起動するプログラムを設定するところがあるんですね。今まではね、Windows 7の頃は、こう、えっと、左下の Windows のボタンをポチンと押すと、アクセサリーかな、なんか、ステムかななんか、えー、のフォルダの中に入、スタートアップっていうのが入っていて、その中にこうファイルを入れると、自動的にそれを読み込んで、えー、起動してくれるっていう仕組みだったんですけど、えー、Windows 10からはね、そういうのがなくなってしまって、えー、どうやってアクセスしたらいいかなって結構深いところにあるんですね、アドレスの。分かりにくいところに。なので、えー、以前はこういうふうにやればいいよっていうのを説明したんですけど、もっと簡単な方法があったので、えー、紹介しています、えー。やり方はですね、えー、Windows ボタンと、えー、R ですね、えー、っていうの、ボタンをですね、押すとですね、えー、ファイル名を実行し指定して実行っていう画面が出てきます。そこにですね、えー、っとですね、私ややりななががらやった方がいいかな、えー、っとそこにですね、シェル、CHELL ですね、えー、コロン、えー、スタートアップ、えー、というふうに打ちます、えー。それで OK を押すとですね、えー、スタートアップの、えー、プログラムの入,入れるフォルダーが表示されます。えー、この中にね、えー、スタートアップ起動時に、えーパソコンを起動したときに立ち上げたいプログラムをこう入れてあげると。そういう風にすれば、えー、簡単に設定ができますよということです。えー、割とね、簡単なので、えー、やってみるといいかなと思います。えー、逆にね、いつも立ち上がってくるいらないファイルがあるんだけどっていう時はここを見てみるといいかもしれないです。えー、誰かがね、入れたり自動的に入ってたりするものがあるかもしれないので、えー、そういうのをね、消したりっていうこともできます。ということで、えー、簡単ですが、えー、Windows 10のスタートアップ登録方法という記事の紹介でした、はい、4つ目の記事ですね、えー、この機能を知っていた、えー、Excel のセルに、えー、グラフを作るスパークラインという、えー、記事の説明ですねえっ、ー、とですねこれがですね名前はあんまり聞いたことないかもしれないですね私も。初めて聞いた名前ですね。えー、この前ね、書店であの立ち読みをしていた時に、あのー、スパークラインっていう、えー、見出しがあって、目次のところにですね、えー、何だろうと思って、あのー、そのページを開いてみたら、あこんなことができるのかっていうことで、えー、紹介しています、えー。やってみるとね、割と面白いですね。あのー、なんていうのかな。えー、細かい項目がたくさんこう時系列に並んでて、えーまあ、1月2月3月とこう数字が入ってる場合ですね、えーまあ、売上だとしましょう仮に、えー、1月2月3月の売上がどういうふうに推移してるのかっていうのを、えーまあ、簡単に、うん、比較ができるっていうものですね、えー、見てわかるのでねあの数字が並んでるよりも桁が違えばね数字でも分かりやすいんですけど同じ桁数でねなかなかこう変化が見づらいっていう時ねじっくり表を見ないといけないもんですからそういう時はねスパークラインにすると右肩上がりなのか下がってるのか変わってないのかっていうのが一目瞭然だということでいいですねなのでこれ折れ線とね棒グラフができるようですえー、もっと細かい設定もできるのかなとりあえず今見る感じだと、この2つですね。えー、な感じです。ぜひね、あの、面白いのでやってみるといいかもしれないですね。あの、えー、何て言うのかな。説明するより、あの、見た方がね、早いっていう場合が結構多いと思います。特にね、あの、忙しい方も多いと思います。あの、書類をね、えー、見るっていう方、上の方とかはね、えー、時間がないとかね、えー、そういう方が多いと思いますので、えー、じっくり見てる人の時間がないっていう方に伝えるには、こういう表にしてあげるのがいいですね。で表にするのも、えー、簡単な方法で、こちらも時間をかけずに、えー、作成できるなお良しと、えー、いうことだと思います、えー。手順はね、割と簡単なので、えー、サイト上でも説明してますが、是非ねあのやってみるといいかなと思います、えー。グラフの基本の色よりもちょっと目立つような色例えば、えー、私のページの中では青い、えー、青を基調にした、えー、表の中に、えー、赤いグラフを入れてみるとかねそうするとまあ際立ってあこの部分を見ればいいんだなっていうのがよく分かりますので是非、えー、ね、えーまあ、そんな工夫もしてみるといいかなとえー、思いましたので、えー、紹介しました。えー、というわけで、えー、この機能を知っていた Excel のセルにグラフを作るスパークラインという機能の紹介でした。はい、えー、本編5つ目の記事の紹介ですね。えー、無料でダウンロードできる小さな中小企業と NPO 向け情報セキュリティハンドブックという記事の紹介ですね。えー、っとですね、これは内閣サイバーセキュリティセンターっていうところが作っている、えー、情報セキュリティに関する、まあ、ハンドブックですね、えー。ハンドブックといっても結構なページ数があって、何ページあるんだろう。100、何ページだ最後えー、っとですね、168ページまでありますね。えー、結構しっかりした、えー、本です、えー。無償でね、配布してるので、えー、気になった方はね、あのぜひあのダウンロードして使ってみるといいですあの。表紙のところにね、会社名とか入れてもいいっていうような、えー、著作権のところですね、えー、説明もありますので、えー、自分の会社名入れてね、自分の会社の、えー、新入社員研修のテキストとして配布したりするのもいいということだそうです。えー、内容をね、とりあえず変えなければいいってことですね。なので、えー、一部分だけ抜粋して、えー、自分の会社の、えー、情報セキュリティのハンドブックとして使うのはいいんじゃないかなと、えー、思いました、えー。なかなかね、情報がどんどん日々新しくなっていく中で、えー、情報や技術ですね、えー、こういうのの説明っていうのがね、えー、難しい、えー。一部の人しか知ってないとかね。えー、みんな知ってるだろうと思ってたけど、それは実は当たり前じゃなかったっていうようなことがよくありますのでね、えー、こういうテキストをね、一度みんなで、えー、見てみるといいのかなと、えー、思います。えー、っとですね、えー、そうですね、中でも一番良かったと思うのが、えー、困ったら各種窓口にすぐ相談しようっていうところがあったんですね。えー、これって結構親切だなと思って、えー、特にね、社内でこう情報セキュリティについて詳しい人がいないとかね、えー、そういうところって多いと思うんですよね。なので、えー、こういうところの、ね、質問窓口が用意されてるっていうのは、まあ、社内にそういう SE、社内 s e というかね、そういう人がいないところでも、えー、すぐ相談に乗ってもらえるっていういいサービスなのかなと思いました。えー、あとはね、えーあまり使用頻度がないこと、えー、例えば海外でスマホを使う時の方法とかね、えー、公衆欄のね、Wi-Fi のセキュリティとかね、えー、そういうことも、えー、ちょっと、えー、触れてたり、あと VPN ですね、えー、バーチャルプライベートネットワークあの、ネットワークにこう接続する時に、き、え、に、ーまあ、保護された通信で、えー接続するってことですね。えー、拠点間の通信とかね、そういう時によく使うやつですね。えー、会社と自分のパソコンとかね、出先でこう繋ぐとかっていう時に使うやつです。えー、こういうところも載ってるってのがね、えー、まあ、初心者にもとどまらない内容という感じがします。えー、ということで、資料はね、PDF で、えー、サイトの中で紹介してますのでね、えー、この URL からどうぞというのがありますので、そちらからダウンロードしてお使いください。ということで、えー、小さな中小企業と NPO 向け情報セキュリティーハンドブックの紹介でした。はい、えー、本編に続いておすすめのコーナーですね。えー、今回はですね、えー、シャオミですね、中国のあの家電メーカーですね、えー、の、えー、ミーバンド、MI バンドって書いてミーバンドって読みます。えーの、えー、紹介です。えー、っと、まだね、これは注文して、まだ届いてないので、えー、届いてるのを待ってるっていうとこですが、えー、これがね、えー、良さそうだなということで、えー、値段がね、だいたい4000円ぐらいになるんじゃないかなと思ってますけどね、3000円から4000円、4000円台になれば、えー、買いじゃないかなと思いますけどね、えー、私も買った時は5000円くらいでしたね、えー、まだね、あの値段の方こなれてくると思いますので、えー、まあ、値段を見ながら買うっていうのはいいんじゃないかなと思います。えー、まああの iPhone のね、えー、連携する Apple Watch、えー、もいいんですけどね、えー、ちょっとお高いというところで、まあ、GPS のトラッキングとかね、そこまではいらないよ。ただ時計が見えて、安保でがあって、あと睡眠管理ができればいいとかね、えー、それぐらいの単純な機能だったら、えー、十分かなと思います。えーで、私の買ったのは、えっと、2種類あるんですね、これ。えっと、ミーバンド。中国バージョンと、えっと、インターナショナルバージョン、国際モデルってやつですね。え、2つあって、で、中国バージョンだと NFC が付いてない。え、まあ、中国のね、決済方法に対応するためということらしいんですけど、それだったら中国バージョンに載せとけばいいんじゃないかなって思うんですけど、え、まあ、あの、一応、標,標準というかね、国際モデル、えーえー、ってやつを買ってみました、えー。届くのはね、楽しみですけどね。まあ、そんなに使う機能はないかもしれないんですけど、えー、一応ね、えー、中国バージョンじゃないものがいいのかなという漠然とした感じで、えー、決めてしまいました。ちょっと1000円ぐらいお高いんですけどね。えー、でも,もうちょっと安く買えた、ね、1000円ぐらい安く買ってもいいかなと思って。思ったんですけど、買ってから後悔するとね、ちょっとあれなんで、とりあえずそれを選びました。えー、ウォッチ OS、ウォッチ OS じゃない、えっと、この、ウォッチ、時計の、えっと、表示画面ですね。うん、ウォッチフェイスか。ここも、あの、変えることが、着せ替えができるのでね、いいなっていうところと、あとは、えっと、バンドですね。えっと、ミーバンド3っていうのが今もう出去年からも出てたんですが、それの、えー、バンドが使えるってことで結構バリエーションが豊富でね、選択肢が多いのもいいかなということで決めたポイントですね。えー、なのでちょっと使ってみないといろいろあり、わかりませんけどね。まあ、防水もあるし、まあ、日常使いにはね、問題ないかなっていうところですね。あとは、えー、Apple Watch と大きく違うのは、えー、っと充電ですね。えー、2週間ぐらい持ちますね。カタログ値は15日って書いてありますけど、えー、これだけ持つとね、えー、結構実用的なんじゃないかなと思って、えー、買ってみました。で、ミーバンド3から4に、えー、変わったところ、大きく変わったのが、この、えー、ウォッチフェイスのところですね、えー。表示画面のところがカラーになった、えー、ところですね。えーこれがだいぶ表現力が上がっていいなと思って決めました。またね、これの使った感じとかをね、レビューしたいと思いますけど、まあ、スマートウォッチこれから買おうかなとか悩んでる方いたら、ぜひね、ちょっと検討してみるといいかなと思います。また感想を報告したいと思います。というわけで、今回は、Xiaomi の MiiBand4 の紹介でした。ジムヤ .com のポッドキャスト、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組に関する感想などは、ジムヤ .com のメールフォームからご連絡いただくか、ツイッターの場合は、ハッシュタグジムヤでお願いします。いただいたメッセージは今後の番組運営の貴重なご意見として参考にさせていただきます。なお、番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、送っていただけると嬉しいです。iTunes にも登録していますので、そちらにレビューをいただくと嬉しいです。というわけで、エンディングです。今回はね、だいぶ配信の間隔が空いてしまって、楽しみにされてた方にはね、申し訳ないと思っています。まあ、あの、なんていうのかな、いろいろ用事が重なったり、自分の都合だったりね、先週の場合はもう、だいぶ収録が嫌になってたというかね、まあ、だいぶ、収録しないとね、えー、ちょっと億劫になってしまうっていうところがあって、溜、えー、めてしまいました。なんとかね、えー、今週復活しましたので、えー、また続けていけたらなと思っています。えー、おすすめのコーナーでも紹介しましたがね、シャオミのミーバンド4、えー、こちらの方もね届くのが待ち遠しいですけどね、ま、たそんなところもレビューしながら、えー、楽しく続けていけたらなと思っています。えー、それでは次回まで、えー、良い1週間をお過ごしください。ではでは。